0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är anledning för oss i samhället stort att vara orolig för det som nu stundar.
1: Ja, alltså
2: det är två utvecklingar.
1: Det här är kvadrat. Det är inte något som löser bostadsfrågan. Med mig, Joakim Båge. Det är ju felen. Hö än... fel. Ursäkta, för jag tala ibland. på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN ekonomikanalen. Ja, idag är det sista avsnittet för säsongen av kvadrat. Och då ska vi försöka blicka fram och titta lite in i Kristallkulan. Vad kommer att hända på bostadsmarknaden 2020? Är du Petra? Ja,
0: det ska vi göra. Och det gör vi med två stycken kanongäster dagen till ära. Och vi är med oss Claudia Börman boendeekonom ekonom på SBAB. Välkommen dit. Tack så mycket. Och vi har Kristoffer Börjesson, Chief Digital Officer på Fastighetsägarna. Mm. Välkommen. Tack så mycket.
1: Ja, vi börjar med räntebeskedet från Riksbanken som kom igår. Så här sammanfattade Handelsbankens chefstrateg eh, Claes Molleå beskedet.
0: Vi har lämnat negativa räntor bakom oss och det har ju varit nästan fem år med negativa räntor. Riksbanken är först ut av de centralbankerna som har använt sig av den här policyn. Så på det sättet är det ju Intressant. Man säger ju att man kan både höja och sänka räntan om konjunkturutsikter och annars skulle det kräva det. Och att det man även kan ta till andra verktyg om man skulle behöva, om konjunkturen försvagas. Jag skulle väl ändå säga att det är lite högre sannolikhet att man sänker än höjer givet konjunkturläget. Men att det mest sannolika är att vi har räntan på noll här under de närmaste åren.
1: Ja, Claudia Wörman, boendeekonom på SBAB. Eh, vad betyder det här beskedet för eh, räntan på bolån för privatpersoner under 2020?
3: Det är inte nödvändigtvis så att eh, bolåneräntan ökar, eh, att vi behöver höja. Men räntorna kommer att stiga. Mm. Jag kan inte säga idag, inte imorgon. Och är det så att man som konsument tycker att det känns, att det påverkar ens privata ekonomi, då tycker jag att man ska göra någonting åt det. För att de här låga räntorna är helt historiskt låga. Mm. Eh,
1: Men samtidigt så säger vissa att de kommer stanna på noll ränta Exakt. i flera år framöver. Ja,
3: sen vill jag också poängtera, utan att för den saken skulle ta udden av det som sägs, är en prognos. Vi vet ingenting om omvärlden egentligen.
1: Vad är en
0: normalränta då? Vågar man säga något sånt. Ja, men alltså, kanske inte
3: normalränta, men det finns ju de som aldrig har upplevt en hög ränta. Och de kanske tycker att två procent är högt. Och vi som var med på 90-talet, jag minns när jag gratulerade min bror han hade 14,5 procent mm. i ränta och jag gratulerade honom 90.
1: Mm. Och, hur 90 och hur ska man tänka då, då nu uh, i det här nya läget? Ska man uh, binda eller ligga kvar med rörligt? Hur ska man tänka där?
3: Det har ju varit, jag skulle säga runt 70 procent som under ganska lång tid, kanske ett och ett halvt år, valt tre månaders, det som vi kallar för rörligt. Men nu, i november, så händer det någonting. Så vi, det påbörjades redan i oktober där fler valde att binda upp till fyra år. Eh, så 57 procent i november valde mm. kortast möjliga bindningstid.
1: Det kan vara ett signalvärde. Danske Bank har lanserat en ny typ av bolån där man binder räntan på 30 år enligt eh, en modell som finns utomlands. Vilket gör ju då att eh, man kan binda på under tre procent. Och, eh, den kalkylräntan som banken räknar på i Sverige idag ligger ligger kanske 6-7 procent. Mm. Skulle det här betyda att om den här typen av produkter kommer ut att fler har råd att komma in på bostadsmarknaden?
3: Det tror jag absolut. Den här produkten kommer säkert och riktar sig säkert till unga som har väldigt svårt. Men det finns andra produkter också som kanske inte nödvändigtvis handlar om finansiering utan nya grepp helt enkelt. Att man mm. kan hyra först och köpa sen eller att man delar... En ny produktion med byggbolaget och så vidare. Så att jag tycker att man märker av att det finns en tendens till att vilja lösa problemen framförallt för unga. Och då är det här ytterligare en produkt.
0: Fastighetsmäklaren Erik Olsson spårar att den här typen av finansieringsprodukter kommer att påverka bostadsmarknaden lika mycket som räntenivån framöver. Tänker du också så?
3: Jag tror... Alldeles beroende på hur de utformas, ja. Jag tror att vi sitter i ett läge nu där vi måste tänka nytt. Men det som jag vill ha med mig då i allt är att så länge ansvarsbiten är helt klar. Så att ingen någonsin sitter som konsument och har provat någonting nytt. Och sitter sedan med svarta petter när man visar att det inte funkar. Yes. Mm. Så att det kommer nog att ta lite tid att tillämpa allt det här nya. Sen ska man också vara medveten om att det finns en viss reservation bland oss som konsumenter också. Alltså vi vet vad hyresrätt... är.
1: att våga experimentera ja, med nya och det nya tycker jag produkter. med all rätt.
3: Det är så mycket pengar det handlar om. Men vi är fullständigt tillvanda hyresrätt och bostadsrätt.
1: Kan inte
0: du också bara gå igenom snittränta, listränta? Vad är skillnaden? Precis, listränta,
3: det man ser är ju eh, det som givet att förutsättningarna ser olika ut så är det, det som är den absolut vanligaste eller den som du kan få, den räntan. Alltså högre än så kan du inte få om man säger så. Snitträntan, den baseras ju på vad våra kunder har fått för ränta eh, föregående månad.
1: En annan grej, det har ju sålts rekordmånga bostäder här de senaste månaderna och... Eh... Det har ju lett till också att priserna har börjat stiga lite igen, och vi har börjat se vilda budgivningar i Stockholm på ett sätt som vi inte har sett på ett par år i alla fall. Jag var på Hemnet och lyssnade på deras årskrönika mm. i måndags. Mm. Och de tror jag på att det blir en stigande temperatur på bostadsmarknaden under 2020. Hur ska man agera om man vill köpa eller sälja idag? Hur ska man tänka?
3: Mycket i en affär är ju, i en bostadsaffär kan ju bli känslomässigt jobb att man liksom tappar greppet. Man har en kalkyl och plötsligt så blir det blir lite, inte helt olikt en kärlekshistoria. Mm. Alltså att man går in och så bara, den här ska jag ha- och sen kommer någon annan och det blir konkurrens och man glömmer mm. allt- vad, <laughs> så vad, vad logik mm. och rationalitet att göra. Men alltså, det är ju du och jag som har en relation, kommer igen- men att inte göra det. Plocka fram kalkylmänniskan och håll dig till det.
0: Ska vi bara ta några snabba så här, tips. Vad kan man göra innan årsskiftet om man börjar ha lite skralt i promboken?
1: Ja, just det. På boendeekonomisidan då. Jag tänkte till exempel en sak som... Eh, kan man justera det här med räntavdraget eh, så att man maximerar det om en person... I, eh, om man bor ihop och en person har en högre lön än den andra till exempel. Hur ska man tänka då? Ja,
3: det kan man absolut göra. Det kan man göra när som helst. Sen tycker jag också att man inför ett nytt år, man kan ju dividera det här, är det bra att börja och tänka på sin ekonomi nu? Ja, kanske för att man vänder blad. 2020 är ju helt oskrivet. Man kanske går in i 2020 med helt nya rutiner. Och en sak är ju, jag tror att vi har levt i en lågräntemiljö så pass länge så att människor inte har en aning om exakt vad de har i ränta. Så det är ett bra sätt att skaffa sig koll.
1: Ja, så där, då vänder vi oss till Christoffer Björgsen på Fastighetsägarna. Hur skulle du sammanfatta
2: fastighetsåret 2019? Jag tycker en sammanfattning är coworking-trenden som var gick upp i våras och sen så dog den lite efter sommaren egentligen när WeWork skulle börsnoteras. I våras pratade man väldigt mycket om affärsmodellen, fastighetsbranschen hänger inte med, det är community, det är tech och det är global affärsmodell. och sen så insåg man kanske att den där modellen kanske inte vara mest hållbara.
1: Vad tror du kommer hända framöver 2020? Kommer...
2: Jag tror att det här flexibla kontrakt kommer att vara en stor drivkraft. Många företag frågar efter nya typer av mer flexibilitet. Och det handlar både om handelsplatser, men också kontor, och vi ser lite på bostadssidan också.
1: Men om man då vänder sig till bostadssidan. Var det något speciellt där som har hänt under 2019 som
2: har men Jag tycker det här experimentella nu att vi börjar titta på nya typer av boendeformer. och Det är kanske då kompis tre eller studentbostäder som blir någon typ av co trend Det såg vi väldigt mycket i Allmendalen. Eh, jag kan inte säga att det är en explosion av det för jag tror att vi har räknat upp det till 800 lägenheter. Eller någonting. Men däremot är det ju intressant att vi börjar testa och även att kommuner tillåter det för att utforska affärsmodellen. Mm. För det en...
0: Tänker du att det kommer att få fästa? Och...
2: Jag tror inte det kommer få så stort fäste. Jag, har, jag tror att vår målgrupp i Sverige behöver titta mer på att det är en målgruppsanpassad bostadsform för en viss typ av flexibilitet. Och jag tror att majoriteten av den modellen kommer nog handla om företagsbostäder som söker mer flexibilitet. Det är egentligen den mest dominanta marknaden både i Kina och USA just nu är det mot företag som egentligen behöver locka talang som man vänder sig till.
1: Ja, du har varit i Kina här mm. på en studieresa. Vad, vad var ditt intryck av vad som hände där?
2: Exakt, mitt uppdrag var egentligen så här: Jag, vill, jag håller på att utforska det här med shared spaces, det vill säga allting med coworking, co-living och även shared kitchen. Eh, och det som är intressant med Kina är att många av de bolagen som finns där gör oftast en pivot på sin affärsmodell tre gånger snabbare än man gör i, Kina, eller i USA och i, mm. i Europa. Så då kunde jag träffa och Vad största... betyder
1: en pivot på deras egentligen affärsmodell? Att man
2: gör en twist på affärsmodellen och går över och förändrar sin affärsmodell. Kanske tvistar de den. Eh, och tittar man på co-living-operatörerna där, som var, alla fall de tre största träffar vi. De har ju egentligen gått över till ren att köp, köpa byggnaden, sälja ut det som kontor eller som hotell. Eh, och ha en helt annan modell. I början så tänkte de att det här ska vara community, det ska vara tjänster, det ska vara väldigt flexibelt. Och de insåg att den enklaste modellen är att driva det här som ett hotell.
1: För det är ju en upplåtelseform som egentligen inte finns i Sverige idag. Alltså det, det som ligger någonstans mellan ett hotell där man inte bor mer än en vecka mm. och en, en hyreslägenhet, eller mm. ett andrahandsboende där man då kanske bor i sex månader. eller någonting.
2: Mm. Exakt, och jag tror att hotell börjar gå till long stay, short stay och någon typ av annan typ av boendeform. Och sen har vi bostadssektorn som börjar närma sig någon typ av flexibilitet. Men det gör man oftast med någon typ av operatör emellan. Och det är därför jag tror att den här modellen kommer vara lite halv utmanande i Sverige på grund av att vad efterfrågar vi som individer? Hur kommer en yta vara billigare än annan typ av projekt? Det vill säga att om man bygger ändå mindre bättre lägenheter väljer jag hellre det? Och hur kommer man ta hand om den här community-grejen? Vilken målgrupp är det som faktiskt dras till det då? Sen finns det andra former av som jag ser att man kan faktiskt dela på vissa funktioner. Och det såg jag såg på några koncept både i USA och i Kina där man egentligen delar på allmänna utrymme mycket mer. Men du har din lägenhet. Det är en mindre lägenhet men vill ha kompisar, ha en middag så finns det ett större kök. Vill du ha en filmkväll så finns det en sån typ av yta. Då är det en annan typ av känsla. Du behöver inte ha så mycket community manager. Du behöver inte ha så mycket personal som springer runt och administrerar ytan. Då.
0: Men du om vi ska prata om några av de här trenderna och prop tech. Vad är det egentligen?
2: PropTech skulle jag säga är precis det som hänt. Eh, finansiella sektorn med att teknologi och teknologi fokuserade bolag kommer in och lite property technologies och i Europa just nu så är det en väldigt stor explosion av såna typ av bolag. Och det drivs egentligen av att jag tror det var McKinsey som sa att fastighetsbranschen är minst digitaliserad och här finns ett stort behov av att effektivisera och förbättra hitta nya typer av värden. fintech-marknaden är ju lite svår att gå in i nu. där har Klarna och iSet och de här bolagen gjort ganska bra så nu är det liksom hur Tar vi den andra delen av människornas plånbok, det vill säga boende och tjänster och hur effektiviserar vi egentligen den som äger tillgången? Vi har ju
1: annars sett en, en eh, tendens från att vilja äga saker till att få
2: access till dem, eller hyra.
1: Eh, hur ser du på den här modellen
2: applicerat på bostäder? men Jag tror att den är en väldigt springande del i många av tjänsterna som utvecklats kring bostaden. Alltså, du behöver inte äga dina verktyg mer som BRF, kanske som eh, gräsklippare. Det finns mycket delningstjänst i form av bil och transport. Och vi ser ju även andra typer av att du behöver äga alltihopa i möbler och så vidare. Så att det är liksom Ikea kommer ju också med sådana här typ av subscriptionmodeller. Just det. Eh, och jag tror att den som vi kommer se kanske inte lika starkt som vi ser i den yngre generationen i USA, där man har gjort mätningar på 16-21-åringar och frågat om de vill belåna sig för att bo. Jag tror att det var 70 procent sa att man inte vill göra det Nej. och man vill heller inte skriva ett kontrakt längre än tre månader.
1: Och jag läste en sån undersökning i Sverige som i och för sig var sponsrad av bygg, ett byggbolag. men då sa de ändå att liksom de flesta svenska ungdomar ville. Äga sitt boende om de kunde. Men det tror jag också kanske i färgad av att vi har haft en uppgång på marknaden, så alla associerar det med att man kan tjäna pengar på sitt boende. Men nu om vi går mot en, liksom, eh, en situation där bostaden inte kommer stiga lika mycket i värde, Hur kommer det påverka?
2: Jag tror att det är just det, som du säger: att insats är insatsen att äga någonting och kunna byta upp sig eller få något annat eller sälja och köpa, det i insteg på, på bostadsmarknaden så kommer ju det vara alltid det man vill. Men finns det flexibilitet och finns det andra sätt att göra det så tror jag att det kommer öka. Och jag tror att vi kommer ha en generation som är yngre som kanske inte är, heller behöver vara helt fasta i Stockholm eller närområdet. Tittar vi på inflyttet idag i Stockholm utifrån så är ju inte det andra städer i Sverige som flyttar in till Stockholm. Och medelinkomsttagare och unga stockholmare då flyttar egentligen ut från Stockholm. Man bortsätter sig i stuna eller i närområdet för man kan tänka sig pendla in för att du köper livskvalitet en bit ifrån.
0: Joachim. Du har ju sett och finulat lite granna. Du har en liten spaning som du ville delge oss, eller hur?
1: Ja, Jag var ju på Hemnets årskrönika, som jag nämnde tidigare. och där Däremellan avslöjade du vilken som var den mest klickade bostaden på Hemnet 2019. Och faktiskt den mest klickade bostaden någonsin på Hemnet. Vet ni vilken det var?
3: Ja. Du vet.
1: Ja, vilken var det?
3: Det var graffiti. Lägenheten.
1: Exakt. Mm. Det var ett renoveringsobjekt på söder i Stockholm som var helt ostylat kan man ju säga. Det var klotter på väggarna och det såg riktigt sunkigt ut. Och den här hade nästan en halv miljon klick och slog därmed ut den tidigare mest klickade objektet på ämnet som var från 2014. Vilken, vet ni vilken det var.
0: Då? Du vet säkert om du tänker till.
3: Den det stod ut också. Ja. det var paprikor eller pingviner. exakt, ja. det var
1: paprikor huset. Det var ett hus där de hade fyllt badkar och allt möjligt med gröna paprikor. Ja. ja det funkade. Uppenbarligen blev en social, sociala mediehit men, men där undrar jag också när jag tittar på de här klickmonstren på hemnet och brukar försöka fråga gästerna om vad, vad, om ni vill tolka det, säger det någonting om vår samtid att det här det ostylade, det nakna, fula.
3: Nej, jag tror inte det. Jag tror att man ska särskilja. Det är det som är nätet. Du kan gå in och bara förfasas över hur den här lägenheten såg ut. Det behöver inte vara att du sen rusar iväg och lägger ett bud. Utan det är bara ett intresse.
1: Kristoffer, du som är chief digital officer. Du tittar väl mycket på de här bostadssajterna och sånt. Är, är gemene svensk mera... liksom intresserade
2: av att bostad surfa, tror jag. Ja, det tror jag. Jag tror att många har en ambition att söka sig till ett bättre liv, om man säger så. det är egentligen att Jag tycker att sociala medier ibland är en drömvärldsbevakning en kanske en omvärldsbevakning. Och det är lite så här, vad äter folk på bra restauranger? Hur bor andra människor för att se? Liksom, och nästan kanske drömmas in i det livet lite. Mm. Så att jag tror att det här är en viral hit, skulle jag säga. Liksom, hur någon kan marknadsföra ett objekt som egentligen folk blir intresserade av. Det behöver inte vara att det är det perfekta hemmet det är bara lite unikt eller lite annorlunda och så får man ganska bra spridning på det.
1: Har du något stalltips till folk som ska sälja? Hur ska de göra för att nå ut på nätet? Ska man göra på det här sättet? Att...
2: Jag tror jag att precis som de flesta digitala tjänster så är det fysiska mötet sen som kommer att vara helt avgörande. Så att jag tror att när du väl har lockat dit människor som vill titta så tror jag att liksom den processen när du fångar in människan och faktiskt säger ja, här är ditt framtida hem. eller Här kan ni se ert liv och leva här. Att se området i närheten, vilka tjänster finns det runt omkring och faktiskt bygga den bilden. Jag tror att det där är mycket, mycket viktigare. Så man... sälja en livsstil då ja. kanske ja. genom... Ja. Så att det eh, digitala blir lite intresseväckande men det är det fysiska mötet som kommer vara helt avgörande.
1: Mm. Mm. Bra ord Bra. att avsluta. Ja. Årets sista eh, kvadraten, på, det... tycker jag mycket bra.
0: Vi tackar Claudia Värman, boendeekonom på SBAB. Tack så mycket. Och Kristoffer Börje som Chief Digital Officer på Fastighetsägarna.
1: Tack så mycket. Mm. Vi ses och hörs nästa år, eller hur? Och vi som har gjort det här programmet är Peter Bergman och Joakim Båge.
3: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.